Merhaba, Autumn History Podcast'a hoş geldiniz. Ben Önder Eren Akgül. Bugün İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'ndeyiz ve konuğumuz tarihçi Selim Deringel. Geç Osmanlı İmparatorluğu üzerine yazdığı kitaplar ve makalelerden tanıdığınız Selim Deringel uzun yıllar Boğaziçi Tarih Bölümündeydi. Şimdi Beyrut'ta Lübnan Amerikan Üniversitesi'nin tarih bölümünde öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Selim Deringil en son bu yıl içerisinde İngilizce olarak The Ottoman Twilight in the Arab Lands, Turkish Memoirs and Testimonies of the Great War. Yani kaba bir şekilde çevirecek olursak Arap topraklarında Osmanlı şafağı ya da Osmanlı alacakaranlığı, Cihan Harbi'nin Türk hatıratı ve tanıklıkları adlı bir kitap yayınladı. Kitap uzun bir giriş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Arap topraklarını savaş süresince nasıl idare ettiğine bizzat tanıklık etmiş 5 Müslüman Türk yönetici elitinin ya da entelektüelinin isimleriyle sayarsak Fali Rıfkı Atay, Hüseyin Kazım Kadri, Ali Fuat Erden, Münevver Ayaşlı ve Naci Naşif Kıcıma'nın erken Cumhuriyet Türkiye'sinde yazdıkları hatıraların Türkçeden İngilizceye çevirisinden oluşuyor. Kitap daha çok Türkçe bilmeyen İngilizce okur için yayınlanmış olsa da biz bugün bu kitabı vesile ederek Arap topraklarında özellikle de Suriye vilayetlerinde yani Biladeşşam denilen ve bugünkü Suriye, Lübnan ve Filistin topraklarını içeren coğrafyada Cihan Harbi'nin yani Birinci Dünya Savaşı'nın getirdiği muazzam toplumsal, siyasal, kültürel sarsıntıyı Osmanlı yönetici elitinin bu toprakları savaş süresince nasıl idare ettiğini ve tüm bu deneyimin hafızasını az önce bahsettiğim tanıklıklar üzerinden konuşacağız. Hocam isterseniz kitaptan bir de siz bahsedin. Bu tanıklıkları İngilizceye çevirme fikri nasıl ortaya çıktı? Neden özellikle bu beş kişiyi seçtiniz? Ve e, bir tarihçi olarak ne gibi sorular vardı kafanızda ve kitabın hazırlanma aşamasında bu sorulara nasıl yanıtlar buldunuz? Epeydir zaten e, öğrencilerim hatırlarlar. Epeydir ben anılar üzerinden ders veriyorum. Yani bu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yüksek lisans dersinde e, işlediğimiz bir konuydu. Senelerce bunu işledim. Sonra böyle bir birikim oluştu ve Lübnan'da e, buradaki arşivlerden de uzak olduğum için e, elimde olan imkanları kullanarak bu beş anıyı seçtim ve onlardan uzun seçkiler tercüme edip uzun bir ön söz yazmayı tasarladım. Kafamda biraz şey vardı yani bu Selim Tamari'nin The Year of the Locust evet. e, malum çok güzel bir kitaptır. Çekirge yılı. E, çekirge yılı diye çevrildi sanırım Türkçe. Sanırım çevrildi evet. evet. <gülüyor> o işte özellikle bir tanıklık İhsan Tercüman isminde bir askerin Filistinli bir Osmanlı askerinin anılarını anlatır. Ve o, onun da önünde bir, oldukça ayrıntılı bir ön söz vardır. Yani amaç kişilerin tanıklıklarından veyahut anılarından Döneme bakmak yani dönemin bir şekilde e, o kişilerin gözlerinden görebildiği kadar veya akıllarından geçtiği şekliyle döneme bakmak amacım buydu. Esas olarak da sizin de söylediğiniz gibi e, hedeflediğim okur kitlesi zaten açıkçası Türkiye dışındaki bir okur kitlesi. Yani e, Türkçe okumayan, okuyamayan, e, Türkofon olmayan e, okur kitlesi. Peki 2003 yılında bir makale yayınlamıştınız. They live in a state of nomadism and savagery, the late Ottoman Empire and the post-colonial debate başlıklı. Ve bu makalede Osmanlı elitlerinin 19. yüzyıl ortalarından itibaren kendi doğusundaki toplulukları, yani özellikle Kürt ve Arap coğrafyalarındaki nüfusa bir tür batıdan ödünç aldığı oryantalist bir bakış açısıyla yaklaştığını söylüyordunuz. 
Yani 19. yüzyıl ortalarından itibaren sonuna doğru Osmanlı yönetici elitlerinin ve entelektüellerinin zihin dünyalarında kendi doğusundaki halklar bir tür başlığında belirttiği gibi hali vahşet ve bedeviyette yaşayan, terakkiden nasibini almamış veya medenileştirilmesi gereken bir nüfus olarak tanımlanıyordu. Cihan Harbi sırasında Osmanlı yönetici eliti Arap nüfusunu nasıl görüyor ya da onları nasıl tanımlıyor? Benzer bir oryantalist söylem hem bizzat o dönemin pratiğinde ve sonra da hatıratında, tanık anılarında hakim mi böylesi bir söylem? Şimdi benim o makale yazdığımdan beri, 2003 yılı epey oldu, o makaledeki görüşlerim biraz daha nüans kazandı. Yani gene söylediklerimin büyük ölçüde arkasındayım. Ancak orada da belirttiğim üzere Osmanlı'nın Arap dünyasına özellikle bakışı ve Arap Osmanlı tebaası diyelim bakışı, yani orada da söylemeye çalıştığım üzere böyle bir ödünç alınmış kolonyalizm demiştim. Onu şimdi biraz daha yumuşatmak isterim. Yani çünkü özellikle savaş içinde bu insanlara fevkalade ihtiyaçları olduğunu biliyorlar. Ve Osmanlı ordusunun önemli bir kısmı, yani eski öğrencim ve meslektaşım Mehmet Beşikçi'nin kitabında belirttiği üzere %30'un üstü kadar bir adedi Arap aslında. Dolayısıyla böyle bir şey var ama gene de tansiyonlu bir ilişki. Bu anılara yansıyan tabii önemli olan anı, anıyı ele aldığınız zaman bir kere anı asla objektif olamaz. Tabiatı itibariyle sübjektif bir metindir, bir, bir anlatıdır. Orada da aslında Kemalist dönemin elitinin Arap dünyasına bakışını görüyoruz. Evet. Ve savaş sırasında sonradan malum bizi arkamızdan hançerlediler Şerif Hüseyin ve etrafı gibi. Ama bir yandan da çok ilginç bir şekilde benim o makaleden sonra kafamdaki biraz o görüşü biraz yumuşatmama vesile olan bir yandan da böyle bir kader birliği yani istesek de istemesek de bir kader birliği söz konusu. Biraz anılara da odaklanalım tabii. Şöyle bir format izlemek istiyorum. Ben Ali Fuat Erden'den, Münevver Ayaşlı'dan, Hüseyin Kazım Kadri'den ve en sonunda Falih Rıfkı Atay'dan birer bölüm okuyacağım. Okuduğum her bir bölümden sonra sözü size bırakıp sizin hem okuduğum bölümün yazarı ve o bölüm hakkında fikirlerinize karışacağım. Tamam, Burada Naci Naşif Kıcıman'ı dışarıda bırakıyorum. Çünkü özellikle Suriye vilayetlerine yani bugünkü Suriye, Lübnan ve Filistin tamam, topraklarına hayır, odaklanmak istiyorum. Anılardan bölüm okumaya başlamadan önce şunu da sormak isterim. Yani bir karşılaştırma olması açısından. Yani Cihan Harbi Arap topraklarında büyük bir sarsıntıya neden oldu. Özellikle Suriye ve Lübnan'da yaşanan kıtlık, zorunlu emek, askerlik tüm meseleler 20. yüzyıl hafızasında büyük bir yer edindi. Biz bu anılara geçmeden önce size sormak istediğim Arap popüler hafızasında savaş, Cihan Harbi, 1. Dünya Savaşı nasıl hatırlanıyordu, nasıl hatırlanmakta? Şimdi ben Lübnan'da yaşadığım için tabii en, en iyi orayı biliyorum. Ama gene de diğer bölgelerde de nasıl algılandığını hatırlıyor anlatılarından çıkarabilirim. Yama Atrak dedikleri yani Türklerin günleri şeklinde hatırlanıyor Lübnan'da ve çok da olumlu hatırlanmıyor açıkçası. Hı hı. Özellikle odaklanılan Lübnan biraz okumuş yazmış kesimin de üzerinde odaklandığı sizin de belirttiğiniz üzere iki husus var. Birisi kıtlık açlık 
halkın işte Türkler bizi açlıkla kırdılar şeklinde Cemal Paşa bizi açlığa mahkum etti ve kırdı hı hı. şeklinde özellikle Hristiyan Lübnan toplumsal hafızasında böyle görülüyor. Bir de tabii en önemlisi gene Cemal Paşa bizim bütün aydınlarımızı katletti. Yani bütün bir nüfusun evet. önde gelenlerini işte astı kesti. O iki olay etrafında toplumsal hafıza şekilleniyor büyük ölçüde. Arap dünyasının başka yerlerinde farklı olabilir. Hı hı. Mesela bir meslektaşım yakın bir geçmişte Irak'ta böyle değil dedi. Çünkü Irak'ta sonradan İngiliz sömürgesi olduğu için nispeten daha olumlu bir Osmanlı anısı var. Yani Lübnan'da kesinlikle bugün hala Yama Atrak dendiği zaman kötü şeyler çağrıştırdığını ve geçmişin izlerinin bugüne olumlu bir şekilde yansımadığını söyleyebilirim. Anılara Ali Fuat Erden'den başlıyorum. Cemal Paşa'yı ve Cemal Paşa'nın Suriye vilayetlerindeki idaresini tarif ettiği bir kısmı okuyacağım. Cemal Paşa'nın yazıları açık ve kesindi. Ahvale göre, mümkün mertebe, icabında, icabının icrası, gayret edilmesi gibi belirsizlik ifade eden kelimeler yahut katiyen, behemehal yani kesinlikle, mutlaka, seriyan, derhal, matluptur yani talep edilir, muktezidir yani gereklidir gibi tekit ve teşdit kelimeleri onun yazılarında yoktur. Cemal Paşa'nın emirlerinin şiddet ve kuvveti sözlerde ve anlatımda değil ruhtaydı ve yazıları Aksiyon fiil kuvvetindeydi. Cemal Paşa'nın emirleri derhal yapılırdı. Mesela bir şimendifer yapılması yahut bir hattın kaldırılıp başka yere nakledilmesi için emir verdi mi bir saat sonra inşa başlardı. Mühendisler harekete geçerler, güzergahı keşfetmeye giderlerdi ve inşaat hakkında ilk haftadan itibaren her hafta kısa bir rapor verirlerdi. Bu raporda yapılacak olan veya yapılmak üzere olanı bildirmek yasaktı. Yalnız yapılmış olan bildirilirdi. Başkumandanlık vekaletinden rica veya bir deve taburuna emir, bütün yazılar şekil ve üslupça birbirinin aynıydı. Hepsinin sonunda rica ederim vardı. Fakat bu rica ederim bazen emrin başına gelirdi. Rica ederim nokta noktayı yapınız ve o zaman müthiş olurdu. Cemal Paşa'dan herkes korkardı. Kimse ondan Cemal Paşa diye bahsetmez ve onu sadece ismiyle anmazdı. O kumandan paşa hazretleriydi ve büyük Cemal Paşa'ydı. Küçük Cemal Paşa denilen Mersinli Cemal Paşa'dan ayırt etmek için değil, gerçekten büyük tanıldığı için ona Büyük Cemal Paşa derlerdi. Suriye'deki Alman zabitleri kendi aralarında konuşurlarken ondan Zainer Excellence diye bahsederlerdi. Mareşal Falkenhayn cephe kumandanı olduğu zaman dahi Zainer Excellence Mareşal değil, gene Cemal Paşa idi. Cemal Paşa tepeleyip cezalandırmasını, takdir edip ödüllendirmesini, kahretmesini, af ve ihsan etmesini bilirdi. O resmen değil ama fiilen Suriye ve Filistin'in umum mübalisi ve hakimi mutlakıydı. Ali Fuat Erden'den pasaj okudum. Yani Cemal Paşa sanırım Cihan Harbi'nde Suriye vilayetlerini konuşuyorsak tabii ki de çok merkezi bir figür. Fuat Erden'in anılarında da öyle bir merkezi yeri var. Siz bu hatıratı nasıl? Şimdi bu Ali Fuat'ın kim olduğuna oradaki evet. görevine bakmak lazım. Ali Fuat sonradan Erden soyadını alan Ali Fuat. Cemal'in bir yerde yani iki numarası şöyle ki Cemal büyük komutan vesaire genel vali mertebesine koyarsak genel büyük siyaset konularında yönetici fakat işin esas uygulamasını gündelik icrasını yöneten icraatı yöneten Ali Fuat yani dolayısıyla bu, bu görüşler herhangi birisinin değil yani gerçekten evet. bizzat 
o emirleri, Cemal'in gönderdiği emirleri uygulamakla mükellef olan şahıs. <gülüyor> Şimdi bu anılarda zaten İngilizceye çevirirken de onu yansıtmaya çalıştım. Ali Fuad'ın komutanıyla yani Cemal Paşa'yla ilişkisi enteresan bir ilişki. Yani bir yandan büyük bir hayranlık var ama öte yandan da çok kafası çalışan bir adam bu. Yani herhangi böyle bir kare kafalı bir asker değil. Çok Hı-hı. entelektüel bir adam, kafası çalışan bir adam. Güzel Fransızcası var. Okumuş bir adam. Onun için e, yer yer komutanına isyan değil ama e, gerçekten çok eleştirel yaklaştığı yerler oluyor. Tabii anılarında bu çıkıyor. Hı hı. Örneğin Arap entelektüel elitinin asılması veyahut işte sürülmesi bir sürüsünde evet. sürüyor çünkü. O konuda komutanından ayrılıyor epeyce. Hı hı. Yapıyor tabii yani o emirleri uygulamak durumunda, herkes emirleri uygulamak durumunda ama... Gerçekten mesela o asılmalar sırasında şimdi okuduğunuz kitapta özellikle Şam'daki e, idamları şahsen şahit olduktan sonra Beyrut'takileri değil ürperdim der. Adeta böyle bir vicdani bir kriz yaşıyor ve o yansıyor Metin'e. Evet anlarında o bölüm aslında çok çarpıcı o sessizliği anlatması evet, etraftaki evet, e, evet, gerçekten evet. de o eleştirel şeyi de gözeten bir kısım. Kısa bir müzik arasından sonra anılardan bölümler okuyarak Selim Deringili ile sohbetimize devam edeceğiz. Ministri Podcast'a hoş geldiniz tekrar. Ben Önder Eren Akgül. Selim Deringil ile sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi yine Cemal Paşa'ya dair ama bu sefer Münevver Ayaşlı'dan bir pasaj okumak istiyorum. Ben padişahları, din adamlarını, evliyaları seviyordum. Dinimi, vatanımı çok seviyordum. İktidardaki adamları hiç sevmiyor, onlardan nefret ediyordum. Zira vatanım için bunların iyi değil, fena adam olduklarına, yaşımın küçük olmasına rağmen kanaat getirmiştim. İşte bu gürüğün içinde olduğu için Cemal Paşa'yı da sevmiyordum. Halbuki annem, babam, ağabeyim Paşa'yı seviyorlardı. Şunu da ifade edeyim ki Cemal Paşa hususi hayatında fena adam değildi. Nazik, kibar, hatırşinas bir adamdı. Evinde bulunduk, hemen her gün, her saatinde kendisini görüyorduk. Hiçbir gün kendisini pijama terlikle görmedik. Hep üniformalı, saçı başı taranmış, düzgün görüyorduk. Ben iktidarı sevmiyordum. Bu yüzden Cemal Paşa'yı da sevmiyordum. Bir akşam yemekte paşa çok durgun, düşünceli ve dalgındı. Az yemek yedi, sofradan erken kalktı. Hepimiz de kalktık, odalarımıza çekildik. Ben merak ettim, anneme sordum. Paşanın nesi var? Annem, cephede Gazze'de muharebe oluyormuş. Daha neticeden haber alamamış, onu merak ediyor. Yani Gazze Erbin'i. Gece yarısı odamızın kapısı vuruldu, paşanın sesi geliyordu. Hemşire, hemşire diye anneme sesleniyordu. Annem kalktı, giyindi, salona çıktı. Ben de uyanmıştım, merak ediyordum. Uyuyamıyordum, annemi bekliyordum. Annem odaya gelince sordum. Gazze'deki harp kazanılmış, paşa çok memnun, sevinç içinde. Herkesi kendi uyandırmış. Hepimiz salonda yedik, paşa şampanya içiyor. Hepimize şampanya ikram ediyordu. Durmadan şampanya şişeleri patlıyordu dedi annem. Ben, paşa şampanya içeceğine şükür namazı kılaydı. Başını secdeye koyaydı dedim. 
Evet, Münevver Ayaş'la kimdir? Ya şimdi Münevver Ayaş'la e, seçmemin sebebini söyleyeyim önce. Evet. Şimdi malum bizim kültürümüzde anı dendiği zaman çoğu kez erkektir. Yani evet. hemen hemen tamamı. Ve e, anı yazan veyahut anı yayınlamış olan kadın azdır. Yani malum tabii Halide Edip dev bir hı hı. figürdür. Onu, o da ayrıca sorunlu onun anıları da ayrı konu. Şimdi girmeyelim. Ama Münevver Ayaşlı'nın iki kitabını kullandım. Biri uzak ufuklara, yabancı memleketlere doğru galiba. Yabancı memleketlere doğru. Onu tam şimdi kelimesi kelimesine hatırlamıyorum. Sizde var mı orada? Geniş ufuklara ve yabancı iklimlere tamam, doğru. Tamam aynen onu kullandım daha çok. Bir de görüp işittiklerim diye var. Bunlar daha sonra gazetelerde Gazetede tefrika edilmiş yazıları. Şimdi Münevver Ayaş'ta enteresan bir figür. Daha sonra Cumhuriyet yıllarında, 30'larda, 40'larda vesaire böyle sağ İslamcı çevrelerin diyebileceğim entelektüel simalarından biri. Ve kadın olarak da tabii o çevrelerde e, önemli bir isim. Fakat enteresan olan bu anılar, anılar 40 yıl öncesinden hatırladığı şeyleri kaleme almış. Yani orada çünkü... 8 ile sanırım 13 yaş arası bulunuyor. Babası Tayyar Bey sanırım oradaki reji müdürü, tütün rejisi müdürü ve Cemal Paşa'nın yakın arkadaşı. Yani evet. o, o konumda olması zaten o yüzden. Şimdi böyle 40 sene sonra yazılmış anılara bakınca ya diyorsun biraz bir dakika dikkatli bakmak lazım. Çünkü şey yani ne de olsa kadar zaman geçmiş fakat kontrol ettim. Yani o şeyde kitaplarda benim çevirdiğim kısımlarda en azından okuduğum... Hemen hemen her şey başka anılarla karşılaştırınca ve başka dönemin kaynaklarıyla karşılaştırınca tutuyor. Yani enteresan bir şekilde. Dolayısıyla e, nispeten güvenilir bir kaynak. Tabii ki çok nesnel. Yani objektif olamaz öyle bir. Öyle. Her Zaten an, her anı öyledir. Fakat e, çok enteresan bir şey. Burada şey özellikle bunu seçmemin sebebi bu kadar Cemal Paşa karşıtı olması. Şimdi burada şey enteresan buldum. Yani bu iddiatçılığın bu kadar... Tabii Kemalist dönemde iddiatçılık çok tukaka edilmiş. Bu gayet hı hı. normal. Yani onları bir şekilde halef-selef durumları var. İşte Atatürk'e suikast vaziyeti var. O bilinen bir şey. Fakat bu kadın ayrıca şeye de karşı. Yani bir şekilde cumhuriyete de eleştiren bir şey var. Mesela başka bir bölümde şimdi okumadınız. İşte ben devletimi seviyordum, padişahımı seviyordum... Ondan sonra diyor ya. Evet. Başka bir yerde de ben yeşil bayrağı da seviyordum evet. diyor. Yani hilafet bayrağını evet. da seviyordum diyor. Yani karışık bir insan o yüzden de enteresan bir insan. Hı hı. Şimdi Hüseyin Kazım'dan bir pasaj okuyacağım. Biraz önce değindik. Savaş özellikle de Marunilerin çoğunlukta olduğu Cebeli Lübnan'da on binlerce insanın öldüğü kıtlık ile hatırlanıyor. Şimdi Hüseyin Kazım'dan buna dair bir bölüm okuyacağım. Sonrasında tartışmak üzere. Cebeli Lübnan mutasarrıfı olan Ali Münif Bey, Nafiye Nezaretine tayin edildiği için İstanbul'a gitmişti. Aradan bir hayli vakit geçtiği halde yerine kimse gönderilmemişti. Zaten Ali Münif Bey vazifesini ihmal eder ve zevku safasıyla meşgul olurdu. Hatta bir defa yedi gün ortadan gayip oldu ve mutasarrıfın nerede bulunduğunu kimse bilemedi. Sonradan meydana çıktığı zaman Alfred Sursuk Bey'le beraber Berummana'da bir evde kapanıp kaldıkları öğrenildi. Cemal Paşa o sırada Beyrut'a gelmişti. Vali Azmi ve Suriye Valisi Tahsin Beylerle beraber. Azmi Bey'in evinde üst kattaki bir odada oturmuşlardı. Suriye'ye gelen İttihat ve Terakki Katibi Umumisi Mithat Şükrü Bey de oradaydı. 
Ben de Veli Çelebi ile beraber Paşa'yı ziyarete gitmiştim. Bizi de yukarıya aldılar. Evin alt katı Arzu Hulus için gelen zuvarla doluydu. Tahsin Bey cebele henüz bir kimseyi göndermediler. Halk açlıktan kırılıyor. Ahalinin iaşesini düşünecek kimse yok. Bari yazsanız da kimi gönderecek iseler bir an evvel tayin etseler dedi. Ve bu ihtarına karşı Cemal Paşa'dan Cebel halkının açlıktan geberip gitmeleri bizim arayıp bulamayacağımız bir saadettir. Varsın gebersinler. Biz de onlardan kurtulmuş oluruz cevabını aldı. Diyor Hüseyin Kazım Kadri. Şimdi bu çok çarpıcı bir pasaj. Onu okuduğunuz için memnunum. Çünkü Lübnan'daki işte Cemal bizi açlıktan kırdı algısının benim görebildiğim, kaynaklarda görebildiğim kendi ağzından yegane somut kanıt diyeceğim artık. Kanıtsa bu. <gülüyor> Şimdi bu tabii bir tane kaynak. Ya dolayısıyla tarihçilerde her zaman ihtiyatla yaklaşmak gerektiğini söylediğimiz tek kaynakla hüküme varmamaktır. Şimdi fakat burada e, enteresan bir şey çünkü bu Hüseyin Kazım kim? Bir kere ona bakalım. Hüseyin Kazım siyasi bir, çok siyasi bir arkadaş, bir zat. Tat Terakki'nin çekirdek kadrosuna dahil başlarda. Hı hı. Tarat'la yakın ahbaplığı var ve Suriye valiliği yapmış, Selanik valiliği yapmış çok üst kademede. Bir e, zat, çok elit bir Osmanlı aileden geliyor. Evet. 11 sene Trabzon valiliği yapmış babası. Şimdi ismi aklıma gelmiyor. Süreyya Paşa galiba. O öyle bir aileden gelme. Ve bu tabii diğer iddiatçılardan oldukça farklı kılıyor onu. Çünkü başka bir başka bir elit bir aile. Genelde bunlar orta sınıf ailelerdir. Malum Rumelili orta sınıf ailelerdir. Fakat işte bu bir şekilde sıtkı sıyrılıyor iddiatçılardan. Onu çok fazla açıklamıyor neden olduğunu. Ve gidip Beyrut'a savaş öncesi Yerleşiyor. Beyrut'ta tamamen sivil bir şahıs yani herhangi bir resmi görevi yok. Hanımı Beyrut bağlantıları var. O, orada bulunmuş kayınpederi Beyrut'ta bulunmuş uzun yıllar. Beyrut'u seviyorlar ve oraya yerleşiyor. Ee, ve orada e, böyle bir entelektüel bir adam. Hı hı. Güzel Arapçası var mesela bu Osmanlı elitinin içinde e, oldukça nadir e, görülen bir şey. Yani bu kadar e, güzel Arapça konuşan bir şahıs. Ve Cemal'e çok karşı tabii. Yani Cemal'in oradaki zulmüne açıkça söylüyor. Yani ben bu anıları Cemal'in anılarında yazdığı yalanlara karşı yazdım diyor. Dolayısıyla Cemal'le aralarında belli bir husumet var. Ve diğer anılardan farklı olarak bunu benim seçmemin bir sebebi bu hali vahşet ve bedeviyet olarak bir zamanlar tanımladığım yaklaşıma oldukça farklı bunun yaklaşımı. Hmm. Yani ve çok ciddi bir öz eleştiri var o, o sizin biraz evvel okuduğunuz metinde. Yani işte biz Suriye'yi neden kaybettik? Cemal'in bu zulümlerinden dolayı Suriye'yi kaybettik der. Hmm. Kelimesi kelimesine. Dolayısıyla böyle bir benimseme vardır orada. Buralar bizim. Ama bu Arap halkına biz hiçbir şey vermedik. Yani Amerikalılar geldiler mektep açtılar. Fransızlar geldiler mektep açtılar. Biz hiçbir şey vermedik şeklinde. Çok olumsuz bir şey vardı ve öz eleştiridir. Ve malum bizim e, entelektüellerimiz pek öz eleştiri sevmezler. Genelde haklı olmayı çok severler. O bakımdan da ilginç bir adam. Evet. 1917 gibi sanırım bir de Lübnan üzerine bir coğrafya kitabı. Yani bir tür Lübnan'ın kültürü, coğrafyası neredeyse ekolojisi diye evet. bir ansiklopedik bir şey. Evet bu. o çok enteresan bir şey. Yani bu tam ve o kitap şey e, Arapça ve e, Osmanlıca yayınlanmış. 
bu e, Lübnan'ın iktisadi ve içtimai hayatıyla alakalı hı hı. adeta böyle bir almanak şeklinde hı. işte tipolojiler var resimler bol hı hı. haritalar var çizimler var yani adeta iki tanedir bunlar biri Cebel-i Lübnan şey birisi mutasarrıflık bölgesi ne ait öbürü de Beyrut vilayeti vilayet evet. Beyrut yani iki ayrı kitaptır bunlar ikisinin de arkasında sanırım fikir babası da Hüseyin Kazım. Fakat bunların enteresan mı? Yani bunların yayınlanması, ortaya çıkması Osmanlı'nın o toprakları terk etmesinden birkaç ay önce yani çıkıyor. Yani Cemal bunun o emrini yani oradan ayrılmadan az önce veriyor bunun hazırlanmasına. Ve böyle bir oldukça çabuk çıkarılan bir eser. Ve eserin kendisi çok enteresan çünkü yani böyle adeta geleceğe bir iz bırakma, Hı-hı. geleceğe bir not düşme şeklinde ön sözünde özellikle Hüseyin Kazım'ın öyle bir ifadeleri var. Aslında sizin kitaba yazdığınız giriş bölümünde buna değiniyorsunuz ve orada yani hani Osmanlılar o toprakları terk etmeden 3 ay önce yazılmaya başlanıyor fakat siz de belirtiyorsunuz aslında her ne kadar Kudüs, Şam, Beyrut düşmüş olsa da Almanya'nın batı cephesinde savaştan galip çıkacağını düşünerek barış anlaşmalarında o topraklara geri döneceğine dair bir tahayyül var. Onu onu gündeme getirdiğinize çok memnun kaldım. Çünkü benim bu ön sözde sanırım biraz da artık iddialı diyebileceğim bir önerme. Şimdi çünkü bizim şeyimizde toplumsal hafızamızda hep Filistin bozgunu, Filistin bozgunu diye geçer. Falih Rıfkı'nın da anılarında öyle geçer. Fakat şeye bakınca oradaki durum gerçek duruma baktığın zaman anılardan ve başka kaynaklardan bir kere bunlar acayip direniyorlar. Yani Kudüs düştükten sonra bile hı hı. müthiş bir direniş var. Genelde yapılan hata gerek bizim tarihçiler, Türkiye'li tarihçiler tarafından gerek Batılı tarihçiler tarafından Doğu cephesini yani savaşın Orta Doğu cephesini Batı'dan bağımsız okuruz. Evet. Yani Çanakkale'ydi, işte Sarıkamış'tı, Kutel Amara'ydı tamam ama o zaman yani esas savaşın yani Avrupa tarihçilerinin de çok vurguladı. Çünkü savaşın kaderi batıda tayin edilecek. Yani Fransa'yla İngiltere ve Almanya arasındaki devler mücadelesi. Fakat Doğu cephesi eskiden beri böyle bir adeta yan ürün. Çok da önemli olmayan bir saha, savaş bölgesi olarak. Talih biraz. Talih bir böyle şey olarak kabul edilmiştir. Batı, batı tarihçiliğinde de. Bu şimdi tabii çok eleştirildi ve şimdi yazılan tarihler çok farklı bir başa yani doğuda batı kadar belirleyici olduğunu vurguluyorlar. Mesela Çanakkale gerçekten bir yerde sonradan Rusya'daki devrime kadar, Bolşevik devrimine kadar etki yapmış olduğu şimdi açıkça kabul ediliyor. Çünkü Rusya Rusya ile bağlantısı, müttefiklerin bağlantısı kopuyor vesaire. Fakat şimdi demin söylediğiniz husus önemli. Çünkü bir yandan iki tarafı da Doğuyu da batıyı da birlikte okuduğunuz zaman ben böyle bir spekülasyon yapıyorum. Ve bunun da arkasında duruyorum. Tartışılır. Şöyle ki Gazze dedik demin. Evet. Gazze'de müthiş bir direniş oluyor. Ve Gazze'yi kolay sökemiyor İngilizler. Üç kere yükleniyorlar. Üçüncü de sökebiliyorlar ancak. Efendim bu kitap mesela bir şekilde orada neredeyse kalıcı olmak gibi bir şey var. Bilemeyeceğim o kitap konusunda yani kesin onu konuşamam ama mesela açlık meselesi 1918'e kadar 18'de belgelerini görmüşsünüzdür ön sözde. Mesela Enver'in 
Yıldırım Ordular Grubu'na yani orada çarpışan ordular grubuna sanırım Temmuz 1918 kadar geç bir tarihte işte şu kadar para gönderiyorum oradaki muhtacin ve fukaraya aşevi işletmek için bu para gidiyor. Ve bunun 3 ayda bir bana hesabını verin diyor Enver. Yani 18 Temmuz 18'de hala 3 ay sonrasında bir şekilde... En azından böyle bir masabenin yapılabileceğini, orada olabileceğini. Buna benzer bir şekilde o çok çarpıcı bir şeydi. Amerika, oradaki Amerikan Üniversitesi'nin müdürü Howard Bliss, Mayıs 1918'de Cemal Paşa'ya mektup yazıyor. Cemal Paşa çoktan gitmiş. Hı hı, evet. İstanbul'a mektup yazıyor. Diyor ki, Paşa Hazretleri sizi burada işte önümüzdeki Ekim'de tekrar derslerimize başlayacağız. Sizi burada çok sevgi ve hürmetle anıyoruz. Ve okulumuza verdiğiniz destekten dolayı ve bize bize gösterdiğiniz himayeden dolayı sizi burada çok sevgiyle ve destekle, şeyle, hürmetle anıyoruz diyor. Şimdi burada çok bir enteresan bir durum var. Çünkü aynı Howard Bliss ki yani misyoner kaynaklı vesaire bir adam Kudüs düştüğünde bayram ediyor. Kudüs kurtarıldı. Jerusalem has been redeemed diyor. Yani şimdi demek ki o, o adamın da kafasında ya bir dakika bunlar geri gelebilirler. Öyle bir düşünce var çünkü niye yazsın bunu hı hı. değil mi? Dolayısıyla hani şimdilik benim açımdan evet bir spekülasyondur. Tarihçiler spekülasyon yapabilirler. Tartışılır yani tartışılır ama ben gerçekten böyle bir izlenim edindim. Bir şekilde Almanya çünkü bir de Doğu Ce- Batı cephesinde Ludendorff taarruzu, bahar taarruzu 1918 neredeyse başarılı oluyor. Evet. Zor durduruyorlar. Hı hı. Yani Ludendorff'un o son bir hamlesini Fransızlar ve İngilizler zor durduruyorlar. E bir yandan 1917'de savaş çok kötü gidiyor Batılılar için. E, Alman denizaltı muharebesi adeta boğuyor İngiltere'yi. İngiltere'de büyük ölçekli grevler oluyor. Fransız ordusu defalarca intihar taarruzlarına maruz kaldıkları için asker isyan ediyor. Dolayısıyla bütün bunları biliyor e, bu taraf. Yani evet kulakları de... aslında bir yandan da orada e, tabii doğal yani yani. Tabii hepsi biliyorlar yani izliyorlar müttefikleri. Evet. Dolayısıyla orada yani zaten hemen hemen herkes böyle bir şey olursa müzakerelere oturulacağını yani kayıtsız şartsız teslimim değil de müzakerelere oturulacak ve Almanya güçlü taraf olacak. Ve bunlar da müttefik olarak aynı masaya Nispeten güçlü bir konumda oturacaklar ve bir şekilde belki, belki diyorum, kesinlikle altını çiziyorum. Belki yitirilmekte olan veya yitirilmiş olan topraklardan bazılarını geri alabilecekler. Şimdi bu topraklar nereye kadar gidecek onu bilemem. Ama e, öyle yani benim böyle bir hala bugün tartışmak istediğim ve açıkçası Birinci Dünya Savaşı'nın algılanış şekline sanırım bir miktar katkıda bulunacak bir spekülasyonum var. Evet. Son olarak biraz da yine imparatorluk fikriyle de alakalı olacak şekilde Falih Rıfkı'dan. Benim her zaman çok çarpıcı bulduğum bir kısmı okuyacağım ki Falih Rıfkı. Yani çok güzel size... kalemi var. Evet. Çok, çok edebi ve, ve güzel. Ve onun için keyifle çevriliyor. Evet. Sağmalı inek kısmını mı okuyacaksın? Yok son kısmı okuyacağım. Dönüş ha, kısmını. O da, o da çok çarpıcıdır. Ee, Cemal Paşa ile İstanbul'a döndükleri kısım. Bir sahne aslında. Biraz da sinematografiktir zaten. Çok çok. Yani gerçekten görüyorsunuz adamın kalemi o kadar güzel ki. Hı hı. Yani gerçekten gözünün önünde canlanıyor sahneler. Evet. Karargahın içinde Kudüs düştü sözü ölüm haberi gibi yayıldı. Daha şimdiden Beyrut'a, Şam'a, Halep'e gözyaşlarımızı hazırlamak lazımdı. 
Artık yalnız Anadolu'yu ve İstanbul'u düşünüyorduk. İmparatorluğa, onun bütün rüyalarına ve hayallerine Allah'a ısmarladık. Zeytin Dağı'nın çamları arasından güneşi hiç sönmeyecek, hiç akşam gölgesi görmeyecek gibi bakan Lut Çukuru, şimdi bütün imparatorluğu içine çeken bir mezar gibi genişleyip derinleşiyor. Eşyamı ve kağıtlarımı bavuluma yerleştiriyorum. Artık Şam'dan ayrılıyoruz. Cemal Paşa İstanbul'da istifa edecektir. Tren giderken iki tarafımızda Suriye ve Lübnan'ı sanki safra gibi boşaltıyoruz. Yarın kendimizi Anadolu köylerinin arasında Kudüs'süz, Şamsız, Lübnansız, Beyrutsuz ve Halepsiz, Özcan ve Özocak kaygısına boğulmuş öyle perişan bulacağız. Kumandanım harap Anadolu topraklarını gördükçe keşke vazifem buralarda olsaydı diyor. Keşke vazifesi oralarda olsaydı. Keşke o altın sağnağı ve enerji fırtınası bu durgun, boş ve terk edilmiş vatan parçası üstünden geçseydi. Eğer kalırsam diyor, bütün emelim Anadolu'da çalışmaktır. Eğer kalırsa, eğer bırakılırsa, Anadolu hepimize hınç, şüphe ve güvensizlikle bakıyor. Yüz binlerce çocuğunu memesinden sökerek alıp götürdüğümüz bu anaya şimdi kendimizi ve pişmanlığımızı getiriyoruz. İstasyonda bir kadın durmuş, gelene geçene, ''Benim Ahmet'i gördünüz mü?'' diyor. ''Hangi Ahmet'i? Yüz bin Ahmet'in hangisini?'' Yırtık basmasının altından kolunu çıkararak trenin gideceği yolun, İstanbul yolunun aksini gösteriyor. Bu tarafa gitmişti diyor. O tarafa. Adene mi, Medine'ye mi, Kanal'a mı, Sarıkamış'a mı, Bağdat'a mı? Ahmet'ini buz mu, kum mu, su mu, skorpit yarası mı, tüfüs biti mi yedi? Eğer hepsinden kurtulmuşsa Ahmet'ini görsen ona da soracaksın. Ahmet'imi gördün mü? Hayır, hiçbirimiz Ahmet'ini görmedik. Fakat Ahmet'in her şeyi gördü. Allah'ın Muhammed'e bile anlatamadığı cehennemi gördü. Şimdi Anadolu'ya batıdan, doğudan, sağdan, soldan bütün rüzgarlar bozgun haykırışarak esiyor. Anadolu demir yoluna, şoseye, han ve çeşme başlarına imlip çövelmiş oğlunu arıyor. Vagonlar, arabalar, kamyonlar hepsi ondan Anadolu'dan utanır gibi hepsi İstanbul'a doğru perdelerini kapamış gizli ve çabuk geçiyor. Anadolu Ahmet'ini soruyor. Ahmet, o daha dün bir kurşun istifinden daha ucuzlaşan Ahmet, şimdi onun pahasını, kanadını kısmış, tırnaklarını büzmüş, bize dimdik bakan ana kartalın gözlerinde okuyoruz. Ahmet'i ne için harcadığımızı bir söyleyebilsek, onunla ne kazandığımızı bir anaya anlatabilsek, onu övündürecek bir haber verebilsek. Fakat biz Ahmet'i kumarda kaybettik. Çok çarpıcı. Tabii e, bunu yalnız bir de şöyle okumak lazım. Bu anılar ne zaman yazılıyor? Evet. Yani bu anılar 1900 sanırım Zeytin daha ilk kez 1932'de tefrika halinde yayınlanmaya başlar. Artık olan olmuş biten bitmiştir. Yani Hı-hı. artık Cumhuriyet sanırım yani 10. yıl kutlamalarına yaklaşıyoruz dairelerde. Dolayısıyla Pali Rıfkı'nın o zamanki tavrı Kemalist yaklaşımın ta kendisi. Kendisi biliyorsunuz Atatürk'e çok hayran bir sürü kitabı Hı-hı. var Atatürk hakkında falan. Yani tavır şudur yani biz bu heriflerden kurtulduk bu Araplardan kurtulduk bizler bunu bunlar biz zaten arkamızdan hançerlediler hı hı. işte aynen burada söylediği gibi bir sürü çocuğumuzu oralarda heba ettik ee, başka bir şey daha vardır burada ee, çok çarpıcı bir ifade kelimesi kelimesini hatırlıyorum Anadolu altınını Arap e, keselerine Anadolu buğdayını da Arap kursa kursağına gömdük gibi hı hı. bir ifade vardır. Neredeyse o kelimelerle. Yani böyle bir bu adamlardan zaten kurtulduk ama çok pahalıya patladı. Vatanımızın en güzel evlatlarını orada feda ettik. Onlara feda ettik. Ha, yani o şey. işte o kadının şey o çok çarpıcı bir sahne hı hı. gerçekten. Yani sinematografik dediğiniz gibi. 
Yani böyle bir sürü ifadesi var hı hı. Fatih Rıfkı'nın. Fakat şimdi onu mukayeseli okumak lazım diyorum. Çünkü gerçekten o dönemin şey zihniyeti. Şimdi Fatih Rıfkı'nın bir de Ateş ve Güneş diye bir kitabı var. Yakın zamanda ikisi beraber basıldı zaten. Hı hı. Ona da ön söz yazdım. Şimdi Ateş ve Güneş daha farklı bir metin. Ateş ve Güneş'i Suriye'den, Arap bölgelerinden döndükten sonra sıcağı sıcağına 1918'de yazıyor. Evet. Ve orada buna verilen oradaki askerlerin, subayların, arkadaşlarından alıp bir takım notlar verilmiş. Orada çok daha nasıl söylesem çok daha sıcağı sıcağına bir anlatı var. Ve 1918'de çünkü zaten şey diyor Wilson prensipleri bilmem ne yani ne olacağız daha belli değil o yayınlandığı zaman hı hı. Ateş ve Güneş veya yazdığı zaman diyelim. Oysa Zeytin Dağı'nı yayınladığında artık kazanılmış. Yani Mustafa Kemal parlak bir savaş performansı olan bir general iken bir sürü başka generalin arasında olmuş Atatürk yani veya olmak üzere. Ama hani böyle bir müthiş e, her şeye rağmen şimdi söylemek gerekir. Her şeye rağmen başarılmış bir proje var ortada. Cumhuriyet projesi. Ve dolayısıyla Falih Rıfkı'nın bu anlatısına o yansıyor. Onu bir da... tür yani o savaşa giren, savaşa girme kararı veren iddiatçı elitlerle de arasında bir mesafe koyuyor. Tabii yani. ki. Çünkü tabii kumarda ki. kaybetti aslında onların bir kumarı gibi. Tabii onların kumarı. Bahsettiği o. Hı hı. Mesela Ama şeydir mesela Zeytin Dağı'nda Enver'e müthiş karşıdır. Komadlı yüzlü, boş kafa falan gibi böyle ifadeleri vardır. Ama Cemal'e çok daha mesa- şeydir. Yani daha sıcaktır Cemal'e. Onu da eleştirir yer yer. Ee, önemli eleştirileri vardır. Ama Cemal'e nispeten daha ılımlı yaklaşır Falih Rıfkı. Yani çünkü Cemal'in istihbarat subayı biliyorsunuz. Evet. Yani çok yakın. Her gün görüyor. Her gün beraber. Suriye'deyken. Evet. evet. Cemal de buna çok şey mültefit davranıyor. Yakın tutuyor. Dolayısıyla yani o iki metni birlikte aslında okumak lazım ve dolayısıyla ikisinin yakın bir geçmişte birlikte ilk defa düzeltilmiş Osmanlıcası düzeltilmiş bir şekilde yayınlanması çok iyi oldu. Evet öyle bir mukayeseli okumak evet, için evet, büyük evet. bir fırsat. Ottoman History Podcast'in bu bölümünde Selim Deringilileydik. Katıldığınız için tekrar çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Konuyla ilgili daha fazla bilgi ve kaynakçı için otomanistripodcast.com sayfasını inceleyebilirsiniz. Ayrıca 30 binden fazla takipçisi olan Facebook sayfamızdan podcastlerimizle ilgili haberlere ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hoşçakalın.